0: É isso que o nosso programa pretende mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Livre Arbítrio. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O livre-arbítrio é a capacidade individual de decidir por si mesmo. Dentre as consequências do livre-arbítrio, estão a de ter responsabilidade de fazer as escolhas e a obrigação de responder pelos próprios atos. Mas como saber se estamos no caminho certo? Para nos ajudar com este assunto tão importante e atual, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, as queridas presenças do xará Geraldo Kemp. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado pelo convite. Estamos novamente aqui felizes. Que bom. Fico feliz também. E também de Cássio Svantuil, trabalhador da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado. Pois é, nós estamos com um desafio, aí que é esse tema livre-arbítrio. Vamos começar a conversar definindo o que é livre-arbítrio, Cássio.
1: Livre-arbítrio é livre vontade a liberdade de escolha que todo mundo tem e é mesmo limitada em alguns relativa e que com o passar do tempo a gente vai aumentando se assim a gente quiser e se assim a gente galgar passos maiores uhum.
0: é, a gente pode dizer que o livre arbítrio então está bem relacionado geraldo com a liberdade muito relacionado com a liberdade, é algum ponto talvez assim da liberdade. Nós sempre
2: é, temos a liberdade, né é, um ditado muito popular que a doutrina também muitas vezes usa, é a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Uhum. Né? Então a nossa liberdade ela está limitada ali, mas ela é muito correlativa com a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o ato de nós fazermos aquilo que nós bem queremos. Obviamente, como o Cássio já disse, <risos> e tu também no início do programa, disse, as responsabilidades são todas do nosso livre-arbítrio. Uhum. Mas uhum. tem muito a ver né, com a liberdade. É, eu aproveito, eu tinha pensado nisso antes, quando estava vendo o programa, naquela pequena passagem de Paulo naquela carta aos Coríntios que ele diz, né? É,
0: tudo nos é lícito, uhum. mas nem tudo nos convém. Ah, okay. Quer dizer que a nossa liberdade ela não é irrestrita, a gente não tem uma liberdade ilimitada.
1: Não, é como também outro ditado conhecido nosso, né? A semeadora é livre, a colheita obrigatória. Uhum. Né? Então, não é assim. Faz o que você quer, não. Uhum. A partir, de quando, desde quando você é criado simples e ignorante, a gente vai desenvolvendo essa dentro da lei de liberdade, a gente vai se desenvolvendo.
0: Uhum. A gente pode dizer que o livre-arbítrio é uma espécie de autodeterminação? Ah, sem dúvida, ela é uma autodeterminação. O que é autodeterminação? É aquilo que nós
2: determinamos de nós mesmos o que fazer, né? Uhum. Então, é uma autodeterminação. Quando nós nos autodeterminamos a melhorar nessa seara, no conhecimento da doutrina espírita, ou nas obras que nós estamos constituindo, é fazer o bem ou fazer o mal esse é uma autodeterminação o caminho que nós vamos seguir é
0: de livre escolha, por isso que é o livre-arbítrio que nos dá, mas é uma autodeterminação uhum. sim, sim, sim Cássio, e a relação assim bem direta do livre-arbítrio com a responsabilidade
1: totalmente ligado quanto maior a sua responsabilidade maior é a sua liberdade você vai aprendendo vai tendo o... Esse conhecimento do bem e do mal, conhecimento de si mesmo, que vai te permitindo você agir num espaço cada vez maior, mais amplo. Então a gente tem relato né, dos espíritos que são superiores, até os Espíritos puros, como Jesus, que consegue ter uma abrangência muito maior por causa dessa responsabilidade. Uhum. Isso é, é uma conotação interessante que o Carlos falou. Sim. Veja bem,
2: nós achamos assim, livre arbítrio. Pô, nós somos livres para fazer o que quiser. Que Mas entender. esquecemos exatamente isso que o Carlos falou. E a nossa responsabilidade uhum. nesses atos. E a responsabilidade que nós temos dessa, disso que estamos fazendo, hum. e ela aumenta
0: realmente com o nosso conhecimento. Quer dizer, quanto, quanto mais livre, mais responsável. E quanto mais responsável, mais livre.
1: Ah, é uma pegadinha, uma, pegadinha né? É uma pegadinha, <risos> né? não tem
0: dúvida nenhuma. Porque tem uma relação próxima, não é? E a
2: doutrina espírita nos diz, né? quanto mais aprendemos, mais nos será cobrado. Uhum mas mais no senhor porque a responsabilidade que nós temos exatamente de aplicarmos
0: o livre-arbítrio para fazer o bem, Sim. que conhece né? não tenha dúvida, e como fica a questão das interferências espirituais nas nossas escolhas, a uhum. gente sofre influência? aí
1: ah, a gente lembra a famosa pergunta 459 né? é. <risos> todos sabem né? é, é, <risos> talvez menos famosa do que que é Deus, mas os espíritos influenciam na nossa vida uhum. muito mais do que vocês imaginam né? Muito de de contrário, são eles que vos dirigem. É. Então, você quer ser dirigido por quem? Pelos bons espíritos ou pelos espíritos não tão bons assim? A gente que escolhe? A gente que escolhe. E... Como?
2: Ah, <risos> eu, eu fazia uma, uma conversa, amiga, não é uma palestra numa casa espírita, e, e falava da influência dos espíritos. E a pessoa ficou muito preocupada, porque sempre nós julgamos influência, uma influência má, É. é. Aí eu perguntei, mas eles influenciam mesmo, seu Geraldo, influenciam. Aí ela disse, mas eu estou preocupada. Eu digo, não. Quando você ora, qual a influência que você busca? É, a dos bons espíritos é uma é. influência exatamente, né? nós queremos fazer a influência dos bons espíritos ou daqueles que podem nos atrapalhar é, né? Esse é o... e tem gente que fica chateado com...
1: É. com essa resposta é. Né? É. aí tem que deixar um pouco seu orgulho de lado
0: é, <risos> quer dizer, a gente não é influenciado só pelo mal Sim. né? Tem que conhecer que nós temos uma boa influência é uma questão Isso. de sintonia, de afinidade Isso. Sem dúvida, é. Né? É, a nossa produção preparou uma pergunta aqui muito interessante o esquecimento do passado então, de outras encarnações Faz-se positivo para não influenciar no livre-arbítrio com relação à vida atual?
1: <risos> o esquecimento acho que nos favorece, para que a gente possa agir com mais tranquilidade. Uhum. Porque se a gente ficar muito preso ao nosso passado, é capaz que você fique parado. Se a gente descobre tudo que a gente fez, tanto de ruim, que a a grande maioria ou de bom você pode às vezes empacar né uhum. não vai então esse esquecimento nos deixa turbinados para que a gente avance não uhum, tenha
2: dúvida e é, nós somos sempre presos aos ao nosso pretérito, né uhum. então a gente tem que ter é, muito consideração dessa questão do esquecimento
0: passado a importância que ele traz para nós na existência que nós estamos vivendo agora. Pois é, Sara. mas como é que a gente pode ser, digamos, responsável pelas nossas escolhas se a gente não se lembra delas? Ah, <risos> mas
2: as oportunidades sempre
0: aparecem para fazer
2: o bem. Isso é uma dádiva muito grande que eu digo que o Pai nos dá. Exatamente. Ele sempre nos coloca em situações que nós possamos fazer o bem, uhum. pelo nosso livre-arbítrio. Um exemplo muito claro, muito claro, a doutrina nos fala. Uma família, uhum. nós temos dois, três filhos, né? É, numa mesma família. Daí aparece um totalmente diverso, é, é, diferente dos outros. E, mas o que, que nós fizemos? A Aquele, ovelha branca. <risos> digamos assim, <risos> esse foi colocado exatamente é. para nós termos paciência, tolerância, as virtudes que nos são ensinadas. Uhum. Compreensão e saber por que ele está conosco. Uhum. Então, o esquecimento passado. Imagina se nós soubéssemos que ele foi, nós fomos algozes é, ou alguma difícil. coisa. Nós iríamos prender aquilo e ia ficar parado somente nessas provas. E não é prova, nós temos provas. Exatamente, expiações. no plural, né? <risos>
0: Estamos conversando com o Geraldo Kem, com o Cássio Mantuês sobre esse assunto tão importante que é o livre-arbítrio. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho continuando a conversa. Fique aí. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando sobre livre-arbítrio, esse assunto tão atual, tão importante, para a gente, inclusive, reconhecer até que ponto nós temos liberdade, somos livres e também a responsabilidade que a gente tem diante dos atos, né? Conversando com o Cássio, com o Geraldo. Cássio, Zé, além do que a gente conversou, é, existiria algum ponto ainda que a gente possa definir mais especificamente o livre-arbítrio é, no sentido do Espiritismo?
1: O espiritismo ele nos ensina que essa liberdade ela tem que estar subordinada de domar as nossas vontades as nossas emoções para que seja cada vez mais perto do que é a vontade divina uhum. quando a gente cada vez se aproxima mais do que Deus quer para gente, tudo fica mais tranquilo, fica mais fácil. E mais feliz nós somos. Mais feliz nós somos. Uhum. As dores são melhores compreendidas. Quer dizer, a gente se dá mal quando vai para o caminho do
0: mal, né? <risos> eu, eu, eu julgo nessa questão da doutrina espírita,
2: especificamente do livre-arbítrio, oportunidade, uhum. São, é uma oportunidade única que nós temos nessa existência resgatar uhum. aquilo que nós fizemos no pretérito e essa oportunidade nos é dada, porque uhum. é, a lei do progresso
0: nos faz o conhecimento, aumentarmos o conhecimento uhum. para melhor fazermos o bem, né? Pois é. é, mas assim, Geraldo, em termos práticos, como é que a gente pode associar efetivamente o livre-arbítrio com a nossa responsabilidade diante dos atos que cometemos e principalmente dos erros cometidos. Isso é muito importante. Eu, eu vou me valer é, um livro agora
2: editado pela FEB, Jesus de Nazaré, do Rui Ingram. Hum. Ele faz uma colocação muito interessante. Ele coloca que Jesus nos deu dois pressupostos muito interessantes, hum. justiça e misericórdia. Normalmente, nós queremos a misericórdia para nós e a justiça para os outros. Uhum. Isso é um, um pressuposto que quando nós fizemos os nossos erros e não assumimos ele, é e queremos misericórdia, isto é, perdão para as uhum. coisas que fizemos, mas ao outro é importante que ele seja julgado. Então nós temos que ter o equilíbrio disso aí, então é importante nós sabermos, quanto mais no nosso dia a dia nós entendermos a doutrina, sabermos que nós temos tendo essa oportunidade uhum. de nos recuperarmos como espíritos imperfeitos que ainda somos, mas num caminho do bem e do progresso, então essa é, é, é a necessidade que nós temos que entender,
1: a responsabilidade que nós temos pelos atos que procedemos. E esse é o perdão de Deus. Uhum. Perdão de Deus são essas novas possibilidades, Exatamente. né? E que a gente dê novas possibilidades para o outro também, que o outro tem essa liberdade de ação, que a gente possa compreender que ele errou, que a gente pode educar, que a gente pode, oh, não, você pode sentar novamente, você pode fazer de novo. Hum. Lógico, é que nem o pai com o filho, né? Se o filho tem várias condições de, de, de lidar no mundo, você dá mais liberdade. Se o filho ele é mais difícil, você segura um pouco as para que ele uhum. né, se melhore, que, que compreenda.
0: Certo. Hoje a gente está vendo aí uma situação muito complicada, né? de ações que às vezes nós ficamos até estarrecidos, é, homens públicos né, que deveriam ter já uma envergadura moral, no entanto a gente vê dificuldades no comportamento, né, na, até em corrupção e tudo mais, muitos desvios, muitas irregularidades e muitas coisas acabam passando talvez despercebidas pela, digamos, sociedade humana ou pela justiça dos homens, como é que fica a responsabilidade nossa quando nós cometemos erros assim que a gente já não deveria mais estar cometendo?
1: Aí nós temos a nossa querida consciência, né? é a lei de Deus, está dentro de cada um, e cada um vai se acertar com ela no devido tempo, da forma que Deus achar melhor. A consciência é um tribunal, caixas É um tribunal íntimo, interno, ninguém precisa levantar o dedo para acusar ninguém, hum. ela mesma cuida, né? Deus cuida de cada um de nós.
2: Uhum. E, e eu vejo esse fato que o Cassio está falando muito ligado à questão de nós acharmos que quando daqui saímos, isto é, que morremos, tudo acaba. Uhum. Que não haverá mais a, a, a aquela justiça nossa. Isso. né? Uhum. É, nós vamos, não é Deus que vai nos cobrar, Ele vai nos dar a oportunidade de nós cobrarmos aquilo que fizemos. Uhum. Mesmo em todas as existências. Somos espíritos eternos? Somos. Muitas existências estamos então para recuperar isso uhum. eu vejo assim as pessoas talvez fazem as coisas julgando bom quando a morte chegar tudo vai acabar as coisas materiais sim o que temos aqui deixamos levamos o que somos uhum.
1: é um mal né Exato. esse materialismo tão acerbado pois é né?
0: e o que de fato nós temos na vida na existência terrena de pré-determinado, que a gente poderia falar, isso aqui é um determinismo, não tem como fugir disso. O que exatamente? A
1: desencarnação. Todo mundo vai desencarnar. É. Essa, né? Mais cedo ou mais tarde. É. É. Mais tarde. É. Essa questão,
2: o Kardec é. fala na questão 8.5.1 do Livro dos Espíritos, eu cito ela, que é a questão da fatalidade. Uhum. As pessoas muitas vezes se deixam levar, não, fatalmente as coisas vão acontecer, é o destino. não é bem assim. Não é? Na verdade, é, a fatalidade ela está no nosso planejamento reencarnatório. Né? Nosso, uhum. Nós achamos a fatalidade da, da, da nossa desencarnação, a
0: nossa uhum. morte aqui. Tem uma é o, programação, né? É
2: uma programação.
0: Uhum. Mas daí nós temos o esquecimento passado que já conversamos a respeito, né? É. Pois é, porque dá a impressão que algumas consciências parecem estar assim... É... Adormecidas? Adormecidas, é. Cássio né Geraldo? E, e, e parece que não tem noção do que estão fazendo. Qual é o grau de responsabilidade dessas consciências que parece que estão espraiando a maldade, a criminalidade, enfim? Como é que fica
1: isso? Acho que é muito grande, imensa, né? Cada vez que você vê, acho que até decorrente do que a gente lê, que a gente estuda do que nós já fizemos, que outras pessoas já fizeram, acho que o livro de Espíritos ajuda muito a gente a ter essa compreensão das encarnações, né? uhum. o quanto a gente vai sofrer, e a gente não precisava, né? o próprio, aquele encontro de Jesus com o nosso querido, tudo lento, Emmanuel, uhum. quando ele fala, olha, o seu momento é agora, uhum. se não, dois mil anos.
0: Há a dois frente. mil anos. Para frente. É. O Geraldo, para a gente fechar esse bloco aqui, a nossa produção preparou uma pergunta também muito interessante. Podemos mencionar o amor como resposta para todas as nossas escolhas, conforme Jesus nos ensinou? É, eu poderia responder numa frase muito simples.
2: A caridade é o amor em ação, que nos diz Paulo. Eu acho que nós entendermos a caridade na sua complexidade saber que a caridade é abrangente não são coisas materiais são coisas de amor de sentimento puro não tenha dúvida que é através do amor inclusive que nós podemos fazer do livre-arbítrio não é, uma uma queda mas sim uma vontade de nós progredirmos eu creio que nós estamos vivendo momentos muitos de desesperança
0: Uhum. As pessoas estão muito desesperançadas. Uma onda generalizada uma de onda pessimismo.
2: De, de, é, de pessimismo e achar que nada vai dar certo, que a nossa existência não está valendo. Mas, gente, é, nós temos que entender que é, esperança é de um verbo é, esperançar. Uhum. Isto é, quando é um verbo, requer uma ação. Nós temos que fazer alguma coisa. Uhum. Qual o nosso contexto, hoje em dia, qual o nosso contexto com as coisas que estão acontecendo? Nós oramos por esses irmãos para que eles possam seguir o caminho certo, mas o que, que nós estamos fazendo? Uhum. Não vamos afrontar, Sim. não vamos fazer nada de errado, mas podemos uh, fazer e ajudar e colocar num contexto de que nós precisamos ter um, um fator moral, primordial nessas ações. né?
0: E o amor cobre a multidão de equívocos, e não né? <risos> okay. Estamos conversando sobre esse tema tão interessante que é livre-arbítrio, nós vamos para o intervalo e já voltaremos para responder as suas perguntas no próximo bloco. Fique aí nos acompanhando, por gentileza. Agora sim, estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos para conversar a respeito de livre-arbítrio, atendendo as suas perguntas. Maria Lúcia Cássios de Campo Grande no Mato Grosso do Sul pergunta se temos o livre-arbítrio então não existe destino
1: existe existe <risos> um destino aí é, determinado por Deus né é. Deus que nos que gerencia né esse determinismo que vamos evoluir esse é o determinismo vamos evoluir uhum. o tempo é de cada um acho que o grande livre-arbítrio é o tempo individual de cada um que ele permite.
0: Que são você as no escolhas c... nossas.
1: Exatamente. É. Você vai, vai. Se você quer demorar ótimo você quer ir mais rápido ótimo também
0: melhor ainda né é. É. <risos> para nós mesmos eu já tinha colocado que nós somos herdeiros dos nossos
2: pretéritos né? então nós traçamos aquilo que queremos né hum. e vamos instituindo para nós os nossos destinos assim, sim, Esses sim. são os destinos que nós temos
0: né? Leão Denis que afirma né que ah. nós somos o artífice no... do nosso próprio destino exatamente oh, a
1: é a soma dos nossos próprios atos Assuma. é que vão é uhum. uma bagagem aí né é. uma mochila que a gente tem é. que ela, senão vai ficar e, <risos> cada vez mais pesado. Gente, né? e,
2: e daí eu, eu chamo assim, a atenção das nossas uh, pessoas que estão nos vendo e conversando e pensando conosco, é. a maneira que nós temos o nosso destino. Quando uhum. se diz que nós temos o destino na mão, uhum. será que nós temos o destino na mão? Puxa vida, mas será que esse destino realmente, o que, que eu vou fazer com esse pois destino? É. Posso,
0: posso escolher caminhos usar, né, Alternativas. Exatamente. Né? É. É. Pois é, Marcos Paulo de Dourados, Mato Grosso do Sul, pergunta assim, Geraldo, as pessoas com deficiência física nasceram para aprender a viver sem o livre-arbítrio? É, Marcos, é, na verdade é o seguinte, é,
2: digamos assim, os sofrimentos físicos realmente nos tolhe em certos momentos, uhum. né? mas o livre-arbítrio não, porque muitas vezes, porque o livre-arbítrio está ligado ao espírito e ao espírito tem a compreensão muitas vezes essas pessoas que vêm com distúrbios psíquicos digamos assim né uhum. elas é, é, a mobilidade física dificulta mas o livre arbítrio dela pensar
1: continua continua acho é. que esse esse desenvolvimento da vontade da vontade é. como diz lá tá lá no livro do espírito basta uma vontade bem pequena você consegue. Uhum. Então aquela limitação física é para você exercitar essa vontade.
0: A gente tem tido inúmeros exemplos né, de nossa. pessoas às vezes, uhum. com várias limitações, até que sofrem acidentes, mas que são vitoriosas né? Sim. e dão exemplos para nós, né? Que, superando inclusive a, a nossa vontade, que, que temos digamos assim, uma normalidade toda uhum. e eles estão dando aí um banho de exemplos. Que
1: nos encanta, né?
0: É. e nos dá mais vontade de vencer. Exato. É, agora ele eu creio aqui que também o Marcos ter se referindo à questão de limitações também, digamos, mentais, psíquicas, Exato. não é, que dão uma limitação de expressão. De expressão, não é? mas muitas vezes essas pessoas que têm a limitação de expressão
2: até de verbalizar a palavra Sim. o pensamento delas continua, continua funcionando não pode tolher não, não pode pode isso Por pensamento isso aí o pensamento não pode ser tolhido exatamente e, e esse movimento mudou através dos tempos normalmente as pessoas com problemas mentais eram separadas da família hoje são acolhidas hum. de uma maneira tão fraterna e se desenvolve
0: como... dentro das possibilidades e
2: ela né? vai se desenvolvendo eu tenho um casal que tem uma filha com alguns problemas em hum. crescimento e eles tratam assim, aquilo ali com uma grandeza, um exemplo tão puro de amor, de fraternidade, da bondade
1: do Pai ter dado um espírito uhum. junto a eles. para eles... E quando eles desencarnam, eles relatam é, da felicidade exatamente. que eles tiveram, daquela colhida do amor. Que maravilha.
0: É. Marina Carneiro de Brasília pergunta, a partir de quando o espírito tem livre-arbítrio?
1: desde que ele é criado, né? Simples, e ignorante. Uhum. A partir dali ele vai em frente, uhum. né? Vai fazendo as suas escolhas. Exato. Como a gente foi já já comentou do bem e do mal. Uhum. Você vai pelo caminho do bem ou caminho do mal e assim vai. Uhum. O... Começa devagarzinho. Começa devagar... né?
2: por exemplo é. Assim, é a gente tem uma correlação. Aqueles espíritos assim em terra e idade, tem um certo determinismo que é a influência Isso. natural dos pais, né? Uhum. Os pais, eles necessitam da mãe na terra e idade, nos aconselhamentos, né? Uhum. Então o livre-arbítrio está um pouco restrito ao determinismo necessário. Já na adolescência, começa, e a adolescência uhum. agora tem sido antes. Tem, recuado bastante, então na adolescência é um livre-arbítrio relativo porém o um determinismo um pouco mas e depois quando ele atinge a idade adulta, digamos assim, Isso. realmente está numa
0: plenitude, já numa plenitude do seu livre-arbítrio uhum. né? é tão interessante porque o livre-arbítrio ele também vai se desenvolvendo, ele vai aumentando à medida que a gente vai evoluindo né? Sim, Sim. a liberdade Sim. aumenta porque a nossa capacidade também aumenta, não é? Isso. e aí a, a responsabilidade
1: acompanha é, não exatamente, não é? essa é. capacidade de ver de estar atento às situações, né? é. educando-se.
0: Nós temos aqui uma última pergunta que é da Dalva Queiroz, pelo é. Facebook da FEB TV. Pergunta muito curiosa. Como sabemos é, se estamos escolhendo ou fazendo as escolhas certas? Como saber? Não, não. Essa é melhor é só para mais experiente. É, é,
2: porque... Como sabemos? É. A, a doutrina nos facilita algumas coisas assim interessantes. Não é uma fórmula física. física né? é. é algo que nós podemos fazer. São Sim. perguntas que nós podemos fazer. Por exemplo, nós estamos fazendo mal para alguém? Está prejudicando as, as nossas ações alguém? Isso está trazendo prejuízo para alguém? Uma segunda pergunta, isso que nós estamos fazendo está trazendo prejuízo para mim? Uhum. Quando ele diz amar ao próximo e a nós mesmos, isso está trazendo prejuízo para mim? Está fazendo com que eu fique um pouco estagnado no meu progresso espiritual? No contexto geral, como são essas perguntas? Essas perguntas podem nos resolver, mas eu digo o seguinte, nós trazemos no nosso coração, no nosso sentimento, uma faísca muito tênue, uhum. que sabemos
0: o lado bem e mal. Tem até aquela questão interessante da, da, da consciência, né, que você citou. A lei de Deus está escrita na consciência. Na né? consciência. Como é que a gente explica até
1: isso? Até tem, tem uma questão que fala assim, se isso fosse feito por outra pessoa, Pra ti, é. era uma coisa boa ou uma coisa isso ruim? Também é uma...
0: Como é que a gente receberia? Como
1: né? receberia? Uhum. Aí já dá pra gente fazer uma análise com uma base nisso que falou. É, é, é se colocar no lugar do se outro. Se colocar no lugar do outro, uhum. né? Empatia nesse né? é. não.
0: Mas a gente não tem muito costume de fazer isso, não, né?
1: <risos> Exercício. é difícil, Tem que exercitar. E o é. momento é
0: agora, né? É por isso que a pergunta, <risos> ela realmente ela suscita uma série de, é.
2: de parâmetros que nós podemos levar. Isso. Mas essa é a empatia é muito interessante.
0: Importante, né? E, e essa, essa pergunta aqui, na verdade, a gente deve estar se fazendo o tempo todo, né, Geraldo e Cássio? Assim, porque será que a gente está fazendo certo? Será que eu agi certo? Eu pensei certo, né? É. Eu falei da maneira certa? É. Isso deve nos acompanhar o tempo todo, né? É. Acho que não
1: como um tormento, mas Sim. como se dá mais tranquilidade, para você... É, é, uhum.
2: Eu digo o seguinte, é, quando nós é, somos bem influenciados por bons espíritos, tem as boas intuições que nós estaremos fazendo bem. Uhum. Erramos no nosso caminho sem dúvida nenhuma. Mas não nos condenar. Não nos condenar. E, e se erramos e sentirmos que erramos, nós podemos sempre é fazer de novo, refazer aquilo. Corrigir. Isso, é, isso aí, é, a
0: justiça divina é tão boa para nós. Tão misericordiosa, e né? É,
2: é? É colher de chá é. o dia. É. dia né? Que maravilha.
0: É caminhar é. segundo os destinos, é né? a lei divina em consonância com a, a vontade de Deus. Obrigado, Geraldo Kemp, pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado também, Cássio Antônio, pela participação. Obrigado a você que participou, que escreveu, que nos perguntou, que também mandou sua contribuição sempre valiosa, sua participação enriquecendo o nosso programa Entre Dois Mundos. Esteja conosco na próxima edição deste programa. Muito obrigado.